0: Una pequeña advertencia. En este episodio, Javi y yo decimos muchas groserías.
1: Hola, Imas y Fuentes. Eh, bienvenida, benditos los ojos, ¿eh? Hola, Javi Lorenzo, ¿cómo estamos? Estamos muy bien. Eh, te eché de menos el otro día, fíjate. Ah, yo también. Este, a ver, vamos a ver, vamos a ver, siempre te eché de menos, pero el otro día más todavía. Pues sí, porque te tuviste que aventar esto solo, ¿no? Tú solito, con tu soledad. Bueno, y luego encima me dejaste toda la semana con la, con la tara de la cancioncita de Marisela.
0: Sola con Eso. mi soledad. Toda la semanita hago tardeando la canción. Sabía que te iba a gustar, porque es así, de viejitos, de esa canción.
1: <risa> así han dado mis semanas. Bueno, no se pierdan ustedes el Instagram de Emma Sifuentes porque tiene una foto
0: de modelo, ¿eh? Ay, ay, gracias. Gracias, sí, también hicimos ahí sesión sesión fotográfica. Quiero mandarle un saludo a Brenda, Brenda Peralta, que nos hizo sesión fotográfica ahí en la, en la oficina. Todos nos tomamos fotos y pues sí, salimos sí, bien sí. guapos. Pues gracias a Brenda. Sí, sí.
1: Que bueno, ¿qué hablamos esta semana?
0: Esta semana vamos a hablar de películas-ish, porque la tuya está medio. Pero bueno, películas de fútbol americano.
1: Sí, bueno, todo esto viene a colación de que como ahora está todo el mundo haciendo mundiales, Ajá. mundiales de baloncesto, mundiales de fútbol, mundiales Ajá. de todo tipo, mundiales de Ajá. de pelota vasca, y todo de rollo, sí, de
0: pádel, ¿no? Ajá.
1: Pues hemos dicho que okay, pues vamos a honrar a esto haciendo programas de deportivos,
0: ¿sabes? Sí, pues ya que, pues sí, no, Entonces... y además con el deporte que ahorita justo no está en boca de nadie, ¿sabes?
1: Bueno, pero es que por algún sitio hay que empezar, más bueno, pues venga, comenzamos. Comienza Tequila y Vermú, un podcast transoceánico con Javi Lorenzo y y Fuentes. Bueno, Emma, ya estamos aquí otra vez.
0: ¡Yay! Vamos
1: a vamos las, las noticias de la semana, ¿no? Lo, sí, tristes, tristes
0: noticias. Bueno, sabemos que en, en algunas cosas, como que llegamos tarde, pero es porque la semana pasada pues, no estuve con Javi, pero sí quería comentar estas noticias que, que tenemos. Estos, pues, sí, últimamente, últimamente no hacemos más que obituarios, joder. Sí, qué triste. Ay, sí. Bueno. bueno, yo al primero al que al este cuate tú lo comentaste en el en el podcast pasado, ¿no? Lo del Angus ¿Cloud? Cloud. Yo la neta no lo conoce porque no he visto la serie, pero la muerte de la que vamos a hablar ahora sí sí dolió, la verdad.
1: El chisme de la semana. Pues sí, amiguitos de Tequila bermú hoy traemos un ritual. como he dicho antes. Eh, bueno, la noticia la conocerán ustedes eh, porque ha sido dado la vuelta al mundo y es La muerte del director William Friedkin. Mundialmente conocido básicamente por dos películas que fueron The French Connection y El Exorcista.
0: ¿Cómo se llama The French Connection en, en España, eh?
1: Aquí la dejaron The de French Connection, ah. no la tradujeron.
0: Ah, ok. Aquí se llama Contacto en Francia.
1: Aquí sí que se llamó The Friends Connection, uh -huh. pero tiene un... O sea, le pusieron The Friends Connection, coma, contra el imperio de la droga, España.
0: <risa> Gracias, España. Gracias por esa aportación. <risa> uh -huh. ¿Y el exorcista? ¿Coma? No, contra el demonio. Que...
1: Ah, no. no, aquí el exorcista, pero... Bueno, pues ya te digo, o sea, son sus dos pelotazos, los dos pelotazos mayores de William Ficken. Este hombre empezó, empezó haciendo una película con, con Sony y con Cher, con Sony Bono y con Cher. La verdad que fue bah, poca cosa. Yo la he visto, no, no, bueno, es como un musical ahí, un poco rareta y tal, no sé qué. Y sí que es verdad que después de todas las críticas que recibió con 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 Connection y con El Exorcista, pues la verdad es que la carrera de este hombre fue, eh, fue disminuyendo. O sea, fue como, como cayendo un poco en picado, ¿sabes? Creo que la última película que ha hecho es una película, no sé si es de, Creo que tiene una en 2011 y otra en 2017. De la de, de, la de 2017 no me acuerdo, pero me acuerdo de la de 2011 porque la hizo con Macona, McConaughey.
0: Es la del padre Amor, ¿no?
1: Sí. Y bueno, eh, yo quiero recomendar un, un documental que vi hace relativamente poco tiempo en el que se grabó cómo se hizo el exorcista. Uh -huh. ¿Sabes? William Friedkin allí pues dirigiendo y tal, no sé qué, como, como los efectos especiales de esa época, ¿sabes? Cómo tiraban, la, tiraban la cómoda, cómo hacían mover los, los objetos, cómo hacían que levitara uh -huh. eh, Linda Blair y tal. Es un documental muy chido que yo se lo voy a recomendar. Lo colgaré en el Twitter nuestro. Y bueno, y ha sido una triste pérdida. Muy a los 87 años. Así que el hombre pues ha vivido. Ya... Bueno, también
0: vivió, ¿no? Yo de él me acuerdo y fíjate que no está... No, no son películas que digas hay obras maestras, pero tienen la de Rules of Engagement con Samuel L. Jackson. Que es una de las pocas películas en las que he visto a Samuel L. Jackson sacando una, un lado que no siempre le ves a Samuel L. Jackson. Y tiene el remake de 12 hombres en pugna, que también sí. tiene a Jack Lemmon, ¿no? Como el jurado 8, ahí repite, y hace este remake a color. Es, es un ejercicio interesante, porque sí, de todas formas, aunque es es la misma obra, sí le ves, ¿sabes? ese Ese tono de él. Son dos cosas que a mí me parecen interesantes. No he visto la del padre amor y pues uh -huh. sí, ese fue su último proyecto.
1: Yo así de lo, de lo último que vi de William Friedkin fue la de Jade, la de que uh -huh. sale David Caruso, el F6. Y salía también Linda Fiorentino y Chad Palmin -Tieri.
0: Y ya, es, ya tiene sus añitos, ¿no? La de Jade.
1: Sí, es del 95. Pues una triste pérdida, ¿eh? Joder, si vamos sí, un claro. ranchita bueno, Emma, tienes tú algo, ¿no? ¿Querías comentar tú
0: algo? Ay, ah, yo quiero comentar que esta es Semana Swifty aquí en México. Son los conciertos de Taylor Swift. Y creo que esta mujer está dando la nota porque... Es increíble el poder que está haciendo este tour, eh, The Eras Tour, que tiene. La chava está reactivando la economía ella sola, ¿sabes? Dicen que si llegara a cancelar un concierto, se colapsaría, ¿sabes? La economía de esa, de esa ciudad. Ha llevado tanta derrama económica a los lugares a los que llega que la otra vez estaban haciendo el cálculo y seis conciertos de ella en Los Ángeles valen uh -huh. más que la empresa de WeWork en una gira que todavía va a durar hasta 2024. Hay un problema grave que yo decía, bueno, si Taylor Swift no es la que, porque ella ha hecho ruptura, generado cambios en, en cosas importantes, como los, las regalías en plataformas de streaming y eso, ¿no? Pero hay un punto aquí, hay una mafia que yo decía, ahora que venga Taylor Swift, la, a ver si, si, si algo crea, genera, Patea para que haya un cambio. Y es esta mafia de la venta de boletos. Ticketmaster.
1: Me, I, problem, time,
0: Tiene ahí un monopolio impresionante. Te cobran lo que quieran. Te ponen, ¿sabes? Eh, las trabas que quieran, se les puede caer lo que eh, el sistema las veces que quieran, te pueden, pueden salir las cosas mal, puedes comprar tu boleto legítimamente y después llegar al estadio y que no te lo escanen y no te dejen entrar. Pero hay venta a revendedores. Entonces es toda una mafia y todo un monopolio. Yo pensé que con la venta de boletos de Taylor Swift algo iba a, a mejorar, pero pues no.
1: Aquí parece ser que no ha sido tan, 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 grave. O sea, no, no, no tan grave me refiero, no tan, no tan boom. Porque es, Taylor Swift viene a inaugurar el Bernabéu, ¿sabes? Se están gastando 900.000 millones en reformar el Santiago Bernabéu, el Estado de Madrid. Bueno, uh -huh. pues parece ser que la gente aquí está se de hostias uh -huh. virtualmente hablando porque parece ser que las famosas las famosas estas colas virtuales, que yo no entiendo, ¿sabes? O sea, uh -huh. la gente creo que refrescando cada cinco segundos y partiéndose la cara por intentar conseguir una entrada de Taylor Swift y luego cuando ha conseguido 175 pavos de Lala, ¿sabes? Sí, sí, está muy bien el fenómeno fan, pero yo creo que el fenómeno fan hay que distribuirlo de una manera en la que todo el mundo pueda tener opciones de sacar boletos y no irse a tomar por culo. A verla, ¿sabes?
0: Ver. Hay, hay, hay otras bandas que lo hacen, pero por ejemplo aquí son cuatro conciertos en un, en un local de 60 mil personas. Entonces son do, 240 mil personas, imagínate, somos 100 millones de mexicanos, pero bueno. Lo que hacían era, tú te suscribías para tener la posibilidad de poder acceder a la fila virtual. Ya te decían, te mandaban un correo y te decían, sí, sí, sí. Puedes acceder, este es tu código, y entras a la fila virtual. O no te mandaban nada y ya sabías que no ibas a tener... Ya, desde ahí ya estabas descartado para no tener boletos de nada. ¿Cómo era? Completamente random. Otros artistas conectaron este, este proceso, por ejemplo, a Spotify. Entonces podían ver quiénes eran verdaderos fans y esos eran los que tenían la, la posibilidad de entrar a la fila virtual. Entonces, si tú eres fan... Fan, fan, que lleva 16 años Tenías la posibilidad O de que no entraras ni siquiera a la fila virtual O de que entraras y quedaras en el lugar 360 mil ¿Ya para quién no vas a alcanzar boletos? Porque además los vendían por día Entonces te tocaba y te decía Sí, accediste a la fila virtual para el concierto del 23 Entonces nada más si entrabas Y en tu fila virtual había Más de 60 mil personas adelante de ti pues, Tus posibilidades de, de obtener boleto eran mínimas Y después todavía Ya, llegas, da ah, ya Tres personas de delante de ti, dos, uno, vas y entras y de repente ves todas las, las, las opciones, no te dejas seleccionar en el mapita donde quieres estar, entonces te pone las opciones caras, te las pone con el paquete de este VIP, que es, ay, pues cinco postales, dos calcomanías, una bolsita de estas tote y el precio se duplicaba, o sea, era cosa de que decías, güey, como este boleto que en realidad me cuesta 980 pesos, ahora me cuesta 3 mil pesos, porque tiene el, el producto VIP y no había manera de, de seleccionar, decir, no lo quiero con VIP. Después de eso, sí tenías la suerte de que pasaba, porque en, en otras ocasiones que fue lo que le pasó a Diana, era así de, ah, sí, uh -huh. comprar. Ay, ocurrió un error, tuvimos un fallo en el sistema, vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo, vuélvete a formar, ¿sabes? Y queda en el lugar 348 mil. Entonces, era una cosa de, uy, bueno, ya... Tienes tu boleto. Ah, sí, muy bien. Y de repente es, ay, tenemos estos boletos de que puedes ir a recogerlo por, un, por una tarifa de 25 pesos. O sea, ¿me estás cobrando a mí por ir a recoger mi boleto? O lo puedes imprimir en tu casa y para esa opción te cobramos otros 25 pesos. ¿Me estás cobrando a mí? O sea, ¿me estás cobrando una tarifa por imprimir mi fucking boleto en mi casa? ¿Con mi impresora? ¿Con mi tinta? ¿What the hell? Eso es lo que me caga de Ticketmaster. Fuck you, Ticketmaster,
1: fuck you Sorry. A mí me ha pasado recientemente Con Ticketmaster también uh -huh. O sea, hace poco he comprado unas entradas ¿Vale? Primero que Esto es muy gracioso, ¿sabes? O sea, primero te ponen una fecha En la que hay una preventa Hasta ahí, de, bueno, vale, pues una preventa Pues muy bien, pues vale Si tú has, no, no, no llegas a tiempo a esa preventa O sea, no accedes a esa preventa primero uh -huh. Luego está uh -huh. ya la venta A posterior, dos días después la venta regular, o sea... Sí, la preventa
0: no es para clientes de cierta tarjeta de crédito, ¿no? Por ejemplo, si tú eres este cliente de lo que sea, de BBVA o de Santander, ¿no? Te da la preventa.
1: Y luego te metes a, a, a mirar entradas, te vuelve loco, porque te vuelve loco, no sabes, no sabes dónde seleccionar ya. No, no te, o sea Lo primero es que no te ponen los precios de cada sitio, o sea, tú vas a clicar aquí y, y no te pone pues 68, pues 80, pues 90, entonces... Joder, es que yo tuve que comprar unas entradas que me costaban 90 pavos y podría haber sacado dos asientos más al lado que se ve igual uh -huh, uh -huh. las mismas por 68 y no lo pude hacer porque no me lo reflejaba uh -huh, uh -huh. y luego ya tírate al, a la entrada de pista que es allá, bueno, que es muy gracioso ¿sabes? porque la dividen en dos partes la uh -huh. primera parte te vale 118 euros, que es uh -huh. mitad del escenario para adelante y la mitad del escenario para atrás son 102, ¿sabes? Vamos a sí. ver, Ticketmaster. O sea, a mi Ticketmaster me parece un vacile. Uh -huh. o sea, uh -huh. Entonces, me tomar por culo Ticketmaster, no mares. Uh -huh. Es marear a la gente. Uh
0: -huh. es, al
1: final, no deja de ser marear y encima encarecer las, las compras. Las cosas. La
0: Había, te digo, los paquetes VIP de esta, de lo de Taylor Swift. ¿Qué es eso? Que mira, si soy fan, yo de, eh, conozco a dos personas, a Valia y, a, y a Andy, que son fans de Taylor Swift. Ahí sí dices, ok, pues ya tienes el, el paquete VIP, va, en 10, 15 años vas a ver la cajita esta y vas a decir, ay, cuando vino Taylor Swift por primera vez a México y lo que tú quieras, ¿no? Y es algo que vale la pena. Pero de todas formas, si eres una persona que quiere ir al concierto y no tiene 5 mil pesos, güey, por lo menos que tengas chance, ¿sabes? De poder verla con tus mil pesitos que te ahorraste. O sea, fuck you, Ticketmaster. Estoy encabronadísima con esa empresa. De mierda.
1: Y luego lo que dices tú, que te cobran, a lo mejor yo que sé, 12 14 pavos por la comisión de servicio. ¿Pero qué comisión de servicio? Vamos a ver, yo he sido el que he perdido una hora de mi vida para Ajá. sacar las entradas. Claro. Vosotros habéis sido, lo que habéis sido los que me habéis sido poniendo pegas, trampas, trabas para comprar la entrada. Uh -huh. Y luego, ¿me vas a cobrar 12 pavos por todo eso y encima me tengo que imprimir yo la entrada? Ajá. ¿Pero qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho para ganar esos 12 euros? Nada. Por todo eso, a mí Ticketmaster me tenía que pagar y hacerme una mamada encima,
0: ¿sabes? Y
1: a mi casa, llamar al <risas> teléfono y, yo, y mamármela. Vete sí. a tomar por culo a Ticketmaster. Sí, piche, Fica, piche, Yo piche. también estoy cabreado.
0: ¿Verdad? ¿Verdad que cabrea?
1: Entonces, no sé. Regularizan esta puta mierda de las entradas, coño. De una puta No solo con Taylor Swift, sino con cualquier... Banda Artista, que hay ahora, por ejemplo, claro. la de Petsmont, eh, Coldplay, U2, uh -huh. toda esta gente que llena miles uh -huh. y miles de conciertos. Uh -huh. Uh -huh. Coño, regularicen uh -huh. las entradas. Uh -huh. ¡Hostia!
0: Sí. sí, sí. Hemos dicho.
1: Hasta aquí la noticia de la semana. <risa> bueno, pues creo que ha quedado suficientemente claro que...
0: Que Ticketmaster se va a la cola. Y no queremos que nos patrocines Ticketmaster. Prefiero <risa> que me patrocine Cuevana, ¿sabes? <risa>
1: Ponte en la 1617 de la cola de la lista virtual Ticketmaster para poder patrocinarte aquí, Levenmo. Bueno, Emma, pues después de este repasito así tan simpático, vamos con el tema de la semana.
0: El tema de la semana. Pues sí. Eh, de las películas de fútbol eh, americano que más me gustan está la de Remember the Titans. Creo que en español le pusieron Duelo de Titanes, protagonizada por Denzel Washington. De la <tose> Between us. We are Cuenta eh, la historia, eh, está basada en hechos reales, la historia de este equipo estudiantil de fútbol americano eh, en, eh, va por el campeonato y esto ocurre justo en el momento en la que ya eh, viene la integración racial, porque estamos en 1971. Entonces te cuenta la historia de este equipo que ahora tiene un nuevo coach y es un, un coach pues negro que es Denzel Washington. Y viene, te cuenta todas las tensiones, ¿sabes? Que hubo en este pueblo de, de Virginia en esa época y pues como la camaradería en el equipo pues logró vencer ciertos prejuicios y llegaron a ser pues campeones, ¿no? Tiene muchas cosas muy inventadas. La historia real no es como sale en la película. De hecho, una de, y creo que es una de las cosas más importantes, la tensión racial no era tanto como lo muestra la película, porque ese colegio se integró cuatro años antes. El T.C. Williams High School, ese se integra en 1967. Entonces, todas estas protestas, porque vienen los estudiantes negros y van a tomar las clases, eso no ocurrió hay otras cosas también detallitos de eso de que hay que se van a ver el, el campo de la batalla de Gettysburg pues no no o sea no, no ocurre como eh, lo ponen en la película que se levantaron a las 3 de la mañana y salieron a correr y eso, ¿no? para conocer la historia ¿no? de esta batalla. Sí van como parte del campamento de entrenamiento que tienen, van y lo conocen, pero pues no fue así de como lo pone en la película. Y otra de las cosas que también cambian es el quarterback que sufre el accidente. Sí, es cierto que lo sufre, sufre el accidente, pero es después de que los titanes ya... Ganaron el campeonato, en la película te lo ponen así como que antes, entonces pues es todo un drama porque pues están sin quarterback, ¿no? Sin capitán del equipo y, y pues es el partido decisivo y ya sabes, ¿no? Hay cosas ahí como muy, lo exageran, lo dramatizan demasiado, pero en sí es esa historia, te digo, de camaradería, de integración esta, esta historia de sesgo y de racismo y a mí me encanta me encanta porque veo un Denzel Washington súper poderoso a pesar de que tiene a todo el pueblo en contra, él le lanzan el ladrillo en la ventana y lo que tú quieras y le llaman chango y esas cosas, es súper poderoso y no tiene miedo a decir, aquí yo soy el coach y se va a hacer lo que yo digo me decepciona mucho que hayan querido o pensado que tenían que recurrir a exagerar algo que de todas formas es doloroso y que sin la exageración es una historia padre de contar, pero él es magnífico, es increíble este actor por dios, ahora ya es más tío Denzel ya está viejito, ya te habla así como tío así, tío incómodo en fiesta que ya no sabes si es si se está quedando dormido por viejito por borracho
1: bueno, sigue, sigue, partiendo, sigue, sigue partiendo caras por ahí todavía, ¿eh?
0: sí, con las del justiciero y eso, pero, pero híjolas, luego va a las entrevistas así con su suéter, ¿sabes? tejido y si dices, güey, te digo que No sabes si es el tío que se quedó dormido así con los brazos cruzados en el sillón, ¿sabes?
1: A ver, es que, pues, a en Adensel Washington lo estaba partiendo, ¿sabes? Sí que coincido contigo en que la historia está un poco trillada ya, porque uh -huh. es la de que hoy oh, viene un entrenador y encima es en negro y va a coger el uh -huh. equipo, que está el equipo hecho mierda y lo va a llevar hasta arriba, entonces sé que es. Es como una historia como muy manida ya, uh -huh, uh -huh. pero bueno, sí, se te habla de los valores, del compañerismo, del equipo, uh -huh. de tal. Del liderazgo. Eso es, y bueno, estaba bien, es una historia entretenida, tal. De, tenemos la ocasión de poder ver a un Ryan Gosling, que creo que era, no sé si, Qué era la tercera cuarta película que hacía el hombre, y está ahí, es un secundario secundario, y, y bueno está bien es una buena película
0: y pues nada ahí está Javi qué me traes a yo, ver yo
1: sé que lo que traigo no te gusta pero bueno mm -hmm. lo voy a defender aquí como pueda a ver mm -hmm. yo lo traigo porque por el conglomerado de todas las personas que están reunidas en esa película la película es el último Boy scout Joe Helmbek es un detective privado
0: que ha Jimmy Dix es un ex-quarterback que fue tirado de fútbol. Otra tragica historia de la wasted youth.
1: Vale, ¿por qué te digo esto? Bien, eh, está eh, la productora de Jeffen metida en este sarao, O sea, está Joel Silver metido en este sarao también. O sea, el, el guionista es Shane Black. Por Dios, yo a Shane Black la tengo en un altar. Mm -hmm. Y el protagonista es Bruce Willis, después mm -hmm. de la maravillosa jungla de Cristal. Que mm -hmm. fíjate... Eh, y esto, me voy a tirar a la piscina muy, muy gorda la piscina, ¿eh? Creo que están mejor en esta película que en La jungla de cristal. El guión está escrito para él. O sea, es, 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 o sea, tiene cosas el guión que son brutales, o sea, como mi, mi copa de pis y, y todas estas cosas. Lo de cuánto, cuántos dos te cortarías por fuera de mi mujer O sea, es, es, el guión es tan redondo Además es que, joder Lo gorda Bruce Willis Y te digo esto porque en esta película le veo como Está como más chulo, como más macarra Como más que le importa toda una puta mierda y parece que la jungla pues, le puso como más ganas. ¿sabes? Me parece todo brillante. Que luego la trama, bueno, pues eh, quieran legalizar las apuestas porque los agentes libres están llevando todo el dinero. Entonces, el Selimar con este, este está, quiere legalizar las apuestas y quieren sobornar a un senador. Y resulta que el senador que quiere sobornar es el mismo que ha he hecho a Hallenbeck y tal. Bueno, la historia es un poco corriente. ¿sabes? Una de las escenas en las que llega Jimmy Dix a casa de Joe Hallenbeck y, y está la hija. Y están, está la hija viendo una película. Y la película también no es arma letal. Entonces no puede ser todo más glorioso y, y, y todo más maravilloso, siendo yo muy fan de Armanetar.
0: Creo que la primera escena de la película es maravillosa. Spoiler. Spoiler. Hay un cuate que están, están justo en el medio tiempo de este partido y hay un cuate que recibe una llamada telefónica y es un tipo que le está diciendo, oye, hey las apuestas están muy altas, ¿eh? entonces ya tienes que ir metiendo, ya tienes que ir anotando goles, entonces el cuate tiene esta, se toma unas pastillas y tiene como que este furor, no sé, de droga o lo que sea, va por el campo, corre y lleva el balón y saca una pistola y empieza a dispararle a, a la defensa del equipo contrario. La gente se queda es como que primero con el shock Y tú como espectador te quedas con el shock Perdón que les spoile Y se los spoileo, ni modo, lo siento Es la mejor escena de la película, el resto vale Nada, pero bueno, sorry este, <ríe> Sí, entonces ya les spoileé lo, me lo mejor de la película, pero bueno Véanla, ¿no? ¿Sigue? Si sigues por ahí Qué maravilla si te pones a Si lo pones a él a investigar este, ¿qué onda ahí con eso? Y la muerte de este, y te vas por ahí Ah, no, pero entonces tienes que meter A la, este, tebolera, que por cierto es Halle Berry, que está preciosa Le actúa muy bien, y entonces tienes Que meter a la, a la, a la te bolera a la, bueno, bailarina exótica, tienes que meter al novio, y entonces esto, y, güey, y de repente es así como de fútbol, me vale madres, ¿sabes? La película dijo, el fútbol me vale madres, yo lo que quiero es que abres Willis contando chistes y siendo rudo y, y explotando la evidencia que va a demostrar todo. Fuck you, película, fuck you.
1: Eh, que sí, que el guión es lo que es, pero yo las cosas del guión, o sea, los detalles del guión, lo de dame un cigarrillo y si me tocas te mato. <ríe> y <¡pum! ríe> le toca y le mata. O sea, tiene detalles del guión excelentes, que luego sea una mierda del guión, porque es muy corriente de las apuestas y todo eso,
0: sí. La trama es la que falla, o sea, en el guión sí tiene estos momentos geniales cuando él descubre la infidelidad de la esposa, es una maravilla, la neta. Tiene cosas que son, son curiosas y chistosas, hay una parte en la que le avientan los... Está dormido en el coche y le aventan una ardilla sí. Y después le habla el amigo y le dice ¿Qué hiciste anoche? Y dice, pues creo que creo que me folló una ardilla hasta hasta matarla
1: Hasta reventarla, sí, sí
0: Pero la trama, la trama falla un buen sí, tocar, sí, sí, entre, sí O
1: sea, güey, sí. dónde? No te voy a discutir eso, Emma O sea, yo estoy contigo <risas> en que la, la trama es así pero yo me sigo divirtiendo. Luego con lo de comer, se ha comido la cinta. La cinta. ¡Ay! La cinta de cassette Se come, la, no las rebobines, que se come la cinta. Digo, venga, venga, que me he cogido el de Gloria la cinta. Y ya está. Eso es el último Boy Scout.
0: Gracias, Javi, por esta recomendación. Que no le gusta eh? Gracias.
1: Bueno, a ver si puedo levantar el programa, porque te lo he dejado por los suelos.
0: A ver, bueno, va vayamos a, a tu... A tu ¿Quieres? silla mecedora.
1: Ajá. Venga, abuelo, sí. cojo, a, a, bueno. a, cojo mi mantita. Ahora que hace fresco. El abuelo cebolleta. Bueno, yo voy a traer un documental. No es de fútbol americano, pero bueno, como esto es una... Es mi sección y hago lo que me sale. Los y, y,
0: lo, lo sabemos, lo hemos notado.
1: No es el tema de la semana, God, esto es una recomendación mía. Eh, bueno, el documental se llama Bernabeu, ¿vale? Eh, narra la historia del, del presidente de don Santiago Bernabéu, más conocido de la historia del Real Madrid. Aunque ahora tenemos a Florentino Pérez, que es un poco como el que está ganando más títulos y tal, así no sé que, pero con... Con Santiago Bernabéu empezó todo, ¿sabes? O sea, este señor que viene de la nada, que no tiene ni un duro y se hace presidente del Real Madrid y lo encumbra a llevar a ser el equipo más puntero de, de Europa. Se ganan seis Copas de Europa y lo hace con una maestría uh -huh. eh, imponente, ¿sabes? Es, es un señor que, que bueno, no es, no es la prepotencia que tenemos ahora con Florentino. Pero, y bueno, te cuenta historias como la década de, del Madrid de los Yeyes que estaba allí Pirri y la Galerna del Cantábrico, que es eh, Paco Gento, Di Estefano, que luego Di Estefano quiere seguir en el club y no y tal, y, y se ve como sale un poco por la puerta de atrás y acaba jugando en el español. Y bueno, y te, y te, te lo cuenta todo desde la, desde la más absoluta humildad. Cómo utiliza las, estra las estratagemas que, que, las que había en esa época uh -huh. para adelantarse sobre todo a conseguir jugadores y fichar jugadores antes que el Barça, que siempre ha sido el eterno rival y tal. Uh -huh. Y el final es, es entrañable porque él, él decide comprarse una casa Santa Pola para ir a vivir allí y todo eso para desconectar. Y todo el mundo le acusaba de que, bueno, de que, de, que el dinero, pues ya sabes, el dinero siempre de por medio y tal, pues, y él, él muere cuando, cuando muere, y sale su mujer hablando, y dice que él se muere prácticamente con lo opuesto, que él no había, no había cogido nunca nada, ningún dinero en Madrid, y yo te digo, se muere en su casa de Santa Pola con 82 años, y, y, y se muere con lo opuesto, lo único que le quedan son trofeos, títulos, eh, fotos y tal pero se muere se casi en la más tan miseria. Entonces es un poco como la historia de cómo este hombre eh, pudo relanzar a un club como era el Madrid en esa época. Estuvo 35 años de presidente, eh, cuidado, que se dice de pronto. Uh -huh, uh -huh. Eh, maravilloso, es, es, es un documental entrañable, es un documental muy recomendable, no, ya no solo porque seas aficionado al Madrid no, ya solo porque te gusta el deporte, Uh -huh. O sea, de ver cómo una persona pues, va haciendo crecer a un equipo, que puede ser Madrid como puede ser yo, cualquiera. Pero sí que es un documental muy recomendable para todo el mundo que le gusta el fútbol.
0: Y es uno de los equipos más importantes del mundo, si no es que el más casi casi, ¿sabes? O sea, nadie le niega eso. Yo tampoco le voy al Madrid. Yo soy más del Barça. Uh -huh. Y por, por Rafita Márquez, ¿eh? <ríe> Yeah. Porque, por ejemplo, me caga Neymar, ¿sabes? Entonces, como Neymar estuvo en el, en el Barça, esa época así fue así como que, ay, güey, la sufrí. Luis Suárez no, no lo soporto.
1: Creo que va a volver otra vez de Neymar,
0: ¿eh?
1: Uh, Están ahí, ahí. Uh. Bueno, aquí,
0: aquí hemos tenido también mexicanos
1: ilustres ¿eh? en, en el Madrid. ¿eh? Hugo Sánchez... Hugo Sánchez, Hugo Sánchez Chicharito. una época y Chicharito... Chicharito era delantero que siempre se estaba ahí. ¿eh? Tenía mucho olfato goleador. ¿eh? Uh -huh. El 14 de Chicharito. Uh -huh. A mí, con Chicharito creo que no se hizo mucha justicia en el Madrid. Creo yeah. que no le dieron las oportunidades que debían de haberle dado, uh -huh. pero el Chicharito me encantaba. Me parecía un juego de la hostia. Me parecía un delantero
0: puro de área. Uh -huh. Gracias por recomendar un documental. Gracias. Ahora ya le vamos a llamar el rincón ñoño del abuelo cebolleta. Ya
1: aprendo, <risa> aprendo de ti siempre, más y fuente, ya lo sabes, hija de mi vida. desde que te conozco, cada vez veo más documentales. <risa> Yo que no era de
0: documentales.
1: De nada. Yo que no era de documentales, eh. Joder. La madre que me... Yo he visto más documentales desde que, conozco, desde que te conozco, desde que en mi puta vida atrás. ¿Qué tienes por ahí en el rincón?
0: Vamos a mi rinconcito, ñoño. El rincón, ñoño. Les voy a recomendar, y este es un documental que es bien difícil de encontrar, antes estaba en Netflix y lo quitaron, pero si tienes VPN, ¿sabes? Mm -hmm. Todavía lo puedes encontrar en Netflix de Irlanda y de Inglaterra. Entonces, pues avíntatelo con la VPN. Se llama Roll Red Roll. This was a sexual assault with teenagers, and the cell phones told the story. We had photos. We had 400,000 text messages. It was on Twitter, actually. Just the complete lack of empathy. That was what was so frightening. Y es acerca de este caso de violación grupal que le ocurre a una chica en una preparatoria de una escuela de Ohio, en un pueblo de Ohio. La, la violación la llevan a cabo eh, las, pues estos niños bros, este, ¿no? que son estrellas del equipo de fútbol americano de la, de la preparatoria. Entonces, te cuenta cómo los encubren. A pesar de que hay videos en los que se demuestra que, se, que están burlándose de ella, hay comentarios, hay tweets, porque esto ocurre en, en 2012, me parece. Entonces, apenas las redes sociales como que están empezando a, ¿sabes?, a volverse en este monstruo que ahora es, y está, ¿sabes?, surgiendo Twitter. Y es el primer caso de violación que se vuelve viral en redes sociales de Estados Unidos como ve, se ve que no hay justicia de la gente como que en el pueblo, porque el, el pueblo es estúpido es súper es fanático del fútbol y son, ¿sabes? así del fútbol americano y son así como de invierten toda su pasión en que pues los, los, los chicos no ganen los campeonatos y demás pues cuando llega esta acusación de Jane Doe, pues todo el mundo empieza, ay, pero pues, ¿por qué está este... ¿por qué estaba bebiendo en la fiesta? y no sé qué, y no sé cuándo, incluso creo que Serena Williams entró en la, en la controversia porque también era así como de, ay, pues si tienes 16 años y si estás en una fiesta, pues tus padres debieron haberte educado mejor. ¿En serio? Sí, y hay un momento en el que todo el mundo se le va encima a Selena Williams, ¿sabes? Porque dice, güey, de todas formas, aunque bebas, o sea, no, no está inconsciente, hay fotos en las que se ve como la están cargando eh, de, de brazos, agarrándola de brazos y de piernas, y la van llevando de una fiesta a otra. Y van yendo ¿En y los grupitos de hombres la van violando y después la dejan ahí tirada en la calle. Y hay tweets así de, ja, 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 este, este, la, la violaron más veces que, más duro que eh, el Wallace en, en Pulp Fiction, ja, ja, ja. No, es que por eso no hay que respetar a las hosts, ¿no? Y le, y le dan un, un nombre. Entonces, este documental recopila toda esa, toda esa evidencia que van soltando en redes sociales uh -huh. y cómo se viralizó. Y el momento en el que se viraliza es porque. Anónimos entra en la escena. Joder,
1: a mí Anónimos me parece el, el mejor justiciero ahora mismo. ¿eh?
0: ¿Verdad? Hackea la página oficial del, del, la, de la preparatoria esta y dice... Somos, ya sabes, ¿no? Estos, estos anónimos, somos legión y aquí están todas las pruebas y ellos son los que sueltan los videos, hackearon este, las cuentas de, de y los teléfonos de varios de estos eh, violadores, sorry, no les voy a decir jóvenes ni nada, violadores y empiezan a soltar los videos y a soltar cosas, ¿sabes? Y las fotos y todo eso, los mensajes de texto en la que se están ahí, ¿sabes? Diciendo que este la van a llevar a la casa de no sé dónde y, y la chava completamente inconsciente. Yo digo ahí que que, o sea, no es de que beba, le echaron algo. Sí. Es un documental bien difícil, es un documental rudo, aquí sí en lo que se tiene que centrar es en el crimen que se cometió, en la injusticia que se cometió y en cómo las redes sociales ayudaron, uno sí, a llevar un poquito de esa, de esa justicia que se buscaba, pero otra también a revictimizar a la víctima. Entonces esa arma de doble filo que son las redes sociales. Increíble, documental. Búsquenlo, luchen por verlo. Eh,
1: lo de las redes sociales estas... Eh, uh -huh. eh, no sé, sí que influye mucho en... O sea, vamos a ver, tú eres gilipollas, ¿ok? O sea, vas a hacer eso y coges y lo, te, te grabas, te mandas audios, que eres tonto.
0: Pero eso es un reflejo del privilegio que se cree tener, ¿sabes? Como en este pueblo... Cuando, cuando surge todo este caso, empiezan a salir testimonios y testimonios y testimonios, y antes a mí me violaron y cuando fui a la policía me dijeron, Ay, pero pero yo lo conozco y no, es buen tipo, ándale, no, no, no no se va sí, a, sí. a, ¿sabes? Entonces, es un reflejo de decir, pues estoy haciendo esto que en la neta pues es bastante normal y si lo publico y eso pues no me va a pasar nada. Por eso lo hacen, no por gulipollas, sino porque creen que de verdad es algo...
1: Sí, que se creen que hay veces que están por encima del bien y del mal.
0: Pero también hay que ver el sistema, ¿sabes? Cómo está funcionando.
1: Sí, hay mucha gente que se va muy pichi de estas cosas, que no deberían de irse.
0: Es que se creen que se pueden, ¿sabes? Que se pueden salir con la suya porque se salen con la suya. Entonces ahí hay que ver el sistema. En el, que, en el que estamos viviendo Porque hasta que no, aquí también pasó Con los porqui, a una chava el, La penetraron digitalmente Y el juez dijo, bueno, pero pues como No fue con el pene, pues no es violación ¡Pendejo! Entonces... Sí, el sistema tiene que cambiar Porque mientras se salgan con la suya Van a seguir haciéndolo
1: Sí. Si el sistema no te permitiera a lo mejor irte de rositas Que te condenara a 10, 15, 20 años Y te cortaran la chorra uh -huh. A lo mejor te lo pensara dos veces preso.
0: Uh -huh. De nada, por este momento
1: <risa> ¿Qué programa?
0: <risa> ¿Hoy ha sido programa? Sí, güey, de queja y de protesta, güey <risa> Espérate que todavía queda, ¿eh? Que faltan las recomendaciones de la semana <risa>
1: Emma y Javi recomiendan. Bueno, pues después del de trauma que me, que, me dejó, que me dejó Emma con Marisela, la recomendación que le quiero hacer es una cantante española, pero que tuvo mucho éxito en México. Sí. Y, y no es otra que Rocío Durcal, más conocida como Marisela, aquí la llamamos Marisela, pero pues se llama María de los Ángeles de las Heras. Es actriz y cantante española. Ya te digo, o sea, ella nació aquí en Madrid, pero allí en, en vuestro país se la conoce como la reina la de las rancheras, ojito con eso, pero ella empezó cantando bulería y empezó cantando fandango. Uh -huh. Mucha de su carrera se la labró en Estados Unidos, tocaba mucho en el Madison Square Garden, sobre todo en la costa oeste, eh, Los Ángeles, lo más pegado a México uh -huh. que podía estar estuvo Roce hasta que ya dio el gran salto y, y bueno, es que en, cuando ya empezó a cantar en, en México o sea, tiene canciones, o sea, hay discos que se los ha producido Marco Antonio Solís que es el Buki, que yo te he oí oído hablar mucho de él, uh -huh. y luego es que en México pues, hizo unos duetos maravillosos con Juan Gabriel, luego también hizo otro con, con Javier Solís o con Guadalupe Pineda, ¿sabes? o sea uh -huh. Referentes muy grandes de, de la escena mexicana, aquí yo dejo una pincelada por si quieren ustedes investigar mucho más sobre la vida de, de Rocío Dulca o sea, tiene una vida de la hostia o sea, yo tengo una canción que es mi canción top de Rocío Turcal. ¿Cuál es? Que es La gata bajo la lluvia. Vamos a poner un poquito. Ves, la vida está así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verá, y ya no seré tuya. Y bueno, ahí quería dejarles esta pincelada que he estado manejando esta semana.
0: Una de las cosas interesantes que hay es que cuando muere, la creman y dividen uh -huh. sus cenizas. Y una parte se va a España y otra parte se queda aquí en México. Y justo está su sepultura está en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Uh -huh. es, es algo que nosotros los mexicanos decimos. Los mexicanos nacemos en donde se nos pega la gana, ¿sabes? No tienes que Ajá. nacer en México para ser mexicano. Entonces Chabela Vargas decidió, ¿sabes? <risa> nacer en, en Costa Rica, pero era mexicana. Igual Rocío Durcal nació en España, pero era, era tan mexicana como cualquier otro, ¿sabes?
1: Al principio le costó. Fíjate tú, qué curioso. Uh -huh. Como que llegó a México y, y le costó bastante asimilar y, y, y arraigarse a, a, a México, pero al final, pues... Era, ella decía que era su segunda casa su segundo hogar por eso dividieron las cenizas uh
0: -huh, uh -huh. muy bien
1: vas Emma qué tienes para mí
0: bueno yo sí voy a continuar con el con el tema y tengo un documental no manches que me encanta me encanta me encanta un documental de Netflix que se llama al descubierto la novia que nunca existió Manti Teo had an su esposa y su esposa, Lene Kakua, han muerto la misma noche. Se dedicó su season a ellos. Es una historia fantástica. Tengo que hacerlo conmigo, ¿sabes? Lo siento. Un problema. Su esposa no existe. Te digo que me, 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 me hace muy feliz cuando veo un caso y después digo, ¡Oh, ojalá hagan el documental. Y después hacen el documental y soy muy feliz. ¿Qué sucede? Te cuenta la historia de este jugador de fútbol americano, Mantiteo que está en la cumbre, o sea, él juega para Notre Dame y está teniendo un año súper exitoso, va a ser el MVP de la temporada, está, o sea, lo tiene todo para llegar a la, a la NFL y uh -huh. empieza a ganar popularidad porque en el mismo día se le muere su abuela y su novia. Sí, sí. mucha gente, sabes, lo sigue, lo admira y, y demás. Cuando ocurre esta tragedia, él en un momento lo, 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 lo menciona en una entrevista. Y la gente dice, güey, o sea, lo, lo trata de abrazar. Y después empieza como que a ver esta esta sospecha de que a lo mejor lo hace para tener eh, la compasión de la gente, volverse famosillo y así ganar el nombramiento de mejor eh, jugador ¿no? de la temporada. Uh -huh. Y en el documental te cuentan cómo es tú y te dicen que es víctima, te cuentan cómo fue víctima de Catfish. En realidad era un cuate que estaba este, obsesionado con él, se hace pasar por una mujer y empiezan a tener una relación virtual a distancia. Pero él nunca se da cuenta de que pues, lo están engañando. Entonces, cuando el cuate este ya no puede evitar el, el, el que ya, o sea, ya nos tenemos que conocer, ya nos tenemos que conocer, finge la muerte de, de esta persona una maravilla de documental, porque te cuenta todo, cómo empieza, cómo, porque lo hace increíble documental, véanlo
1: bueno, ¿no? yo ya sabes que lo he dicho muchas veces pero lo voy a, volver a repetir, tú me pones el palito
0: <risa> y te gusta, ¿no? Y álbum, yo lo jugué
1: Pues la verdad, es que la, la verdad es que de las cosas que más recomiendo me gusta casi todo, ¿sabes? Lo de los que, nazis fue un poco... ya me la vi entera de los nazis, ¿eh? Ay, fue ¿qué tal? Un poco, pues fue difícil de digerir, pero estuvo bien. Yo este te prometo que lo voy a, lo voy a ver Velo. y ya te, ya te contaré.
0: Al descubierto es una serie de documentales, son nueve documentales. Todos son de deportes y son buenísimos, la verdad. Y este era el que estaba yo esperando, el de mantiteo. Entonces, véanlo si quieren checarse toda la serie, nada más hay que buscarle en, en Netflix así al descubierto y vienen historias increíbles.
1: Muy bien, Emma, muchas gracias. Te lo agradecemos. Yo el primero. De nada. <risa> bueno, pues vamos a terminar este programa tan reivindicativo que hemos tenido hoy y lo vamos a hacer con nuestro jueguito maravilloso.
0: Te reto a un duelo a muerte con cuchillos. Duelo a muerte con cuchillos.
1: Bueno, Fuentes, pues comenzamos.
0: Puta madre. A ver.
1: Empiezo. Empiezo yo. Vas. Te lo voy a poner fácil. En 30 segundos me tienes que decir. Ajá. películas en las que haya un ciego. Da igual que sea protagonista o secundario y tal. Un ciego.
0: ¡Ya! Esencia de mujer. Eh, Daredevil. Devil. Eh, eh, no respires. Eh, eh, el color del paraíso
1: 5 eh, 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 eh. segundos ah, eh, ah.
0: Tiempo ah, no, Oye, yo como que siento que mis 30 segundos son muy cortos, ¿eh? Y la vez pasada, y lo voy a demostrar, fíjate Porque la vez pasada me diste nada más 26, pero bueno
1: Jodemos, hija, yo aquí... Además he puesto el cronómetro, 30 Oh,
0: chet. Ay, qué... Ah, muy mal, eh. Me faltaron...
1: Muy bien. Cuatro aciertos. A ver. Venga, sorpréndeme.
0: Ok, me toca.
1: Venga. ¿Tienes
0: 30 segundos para decirme en orden?
1: <risa> en orden. <risa> qué, qué, qué poca vergüenza tienes,
0: Emma. Sí, en orden. Sin fallo, eh. ¿Ok? ¿Estás listo? Para decirme, en orden, sin fallo, todas las películas de Misión Imposible. Paz.
1: Pues, Misión Imposible... Eh... Joder, Misión Imposible 2, no sé cuál es. Misión Imposible 3... Tampoco. Eh... Misión Imposible 4 tampoco, Misión Imposible 5, o sea, sé que hay una que es Nación Secreta. Uh
0: -huh.
1: eh... Tiempo. Joder, en blanco.
0: <risa> Misión Imposible, mira, te voy a contar cuatro bueno. ciertos, porque es Misión Imposible, Misión Imposible 2, Misión Imposible 3, después es Protocolo Fantasma, después sí. es Nación Secreta, que Nación es la quinta después es...
1: Espérate. <risa> Qué,
0: poca vergüenza. Qué poca vergüenza tienes.
1: <risa> Yo por lo menos sabía. Repercusión, aquel... repercusión,
0: repercusión, repercusión, repercusión. ¿Qué es la de. Ajá. Repercusión. Ajá, repercusión. Visión imposible, no. repercusión. Ajá. No, como que repercusión? ¿Qué es eso? Así se llama. Visión imposible, no, repercusión. ¿Sí? Será allí, en tu pueblo. Bueno, como tú la hayas llamado, la hubieras, la hubieras nombrado y te la daba. Fallout. Ajá. Que es en la que sale Henry Cavill. Después es Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, y Sentencia Mortal, parte 2.
1: Eso sí, Fallout, eso sí. Aquí se llamó Fallout, sí.
0: Ah, pues en, en México Pero es Repercusión.
1: Es, repercusión no, sí. Ajá. Yo de películas eh, con
0: ciegos... Ajá. A ver, ¿qué tenías?
1: Tenías... aceptaste de Devil, aceptaste Esencia de Mujer, la de No Respires también la Tenías la de Ray, la de... Ah, sí, cierto. Jamie Foxx.
0: Ah, me caga esa película.
1: Tenías la de No me chilles, que no te veo, con Richard Pryor y Jane Weiler.
0: Ah, sí, cierto.
1: Tenías a primera vista con Val Kilmer. Eh. <risa> Tenías la de Beatbox, esta que han estrenado ah, con Netflix. Ah, sí, cierto. Netflix, pero no son Sand ciegos.
0: Ahí no Sandra hay Aburo. ciegos, ¿no?
1: ¿O sí? Bueno, van con los ojos vendados.
0: Ajá, pero no son ciegos. Ajá. Bueno, luego. Pero, bueno, sí, al final bueno, salen, sí. ¿no? Porque están todos los ciegos ahí, como que en el...
1: En los Ajá. abrazos rotos también el, el, el protagonista, el, el que hace, creo que es Darío Granetti, es ciego. Uh -huh. O no sé si Darío Granetti, no me acuerdo. ¿eh? Uh
0: -huh. Sí, no, pues hay un chingo, güey, la neta.
1: Bueno, pues otra vez empate, Emma. ¿eh, Qué alegría.
0: 4-4. Y eso porque me vi buena onda, ¿eh?
1: La verdad es que las películas de Misión Imposible, he dicho Misión Imposible, Misión Imposible 2, la 3, porque no recordaba que tuvieran nombres... Y luego ya sí que sí que la de Nación Secreta sí que me acordaba de ella.
0: Y eso te la tomé por buena porque estaba en orden. Porque dijiste cuatro, ¿quién sabe? ¿Sabes? Y dije, ok, va. Cuatro, ya qué poquísima
1: vergüenza. Tienen más infuentes en este programa, amigos. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> porque sí.
0: <risa> bueno. De nada. Por ser tan justa y generosa contigo. Bueno,
1: encima a ver si... Espérate, Te, 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 te voy a besar los pies. Bueno, bueno, más importante, vamos a cerrar el programa, ¿no? Joder, sí, no. Un programa, sí, un programa tenso, ¿eh? Que la semana que viene vas a estar por aquí o qué. Sí, ¿O no. Que vas a hacer otro viaje.
0: ¿Quieres teniendo? hacer el programa tú solito? No. No. no ah, bueno, entonces no. Aquí nos
1: vemos. <risa> no, porque tú eres la alegría, tú eres la, la diva, Yo El saborcito de tequila. Soy un mero espectador. <risa> soy un mero comparsa. O sea, me das unos platillos y como si fuera un mono igual, ¿sabes? <risa> <risa> Bueno, Emma, ya terminamos con la tortuga, ¿no? Yeah. Ya. Bueno. Pues nada, señores, señoras, niños, niñas, como siempre, un placer. Y Emma Sifuentes va a proceder.
0: Bye.
1: Surround!